0: El poeta de e iberoamérica.com Paquita Sánchez Calvarro, presenta
1: a Demetrio Barrero, declamando poemas de Luis Chamizón. ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a La Voz del Poeta aquí en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro. El programa de hoy es de esos que nos gusta llamar de colección y de veras que creemos que lo es. Vamos a traer a un autor que es conocido fundamentalmente por un poema, La Nacencia, y que es el máximo representante de la poesía popular extremeña, enraizada profundamente en el castúo. Hablamos desde luego de Luis Chamizo. Asimismo, vamos a traer a un declamador que, si no es el único, sí que es el principal de los cantores del poeta de la nacencia. Se trata de Demetrio Barrero. Pues bien, como comprobarán nuestros oyentes, Demetrio Barrero y Luis Chamizo forman un tándem difícil de olvidar y que convierte el programa de hoy, como ya hemos dicho, en algo imperdible. Los poemas que Demetrio Barrero nos va a recitar de Luis Chamizo son los siguientes. 1. La nacencia; 2. El chiriveje. 3. El pleito del tío Juan. 4. Compuerta. Bien, ya les dejamos, pero siempre nos gusta recordarles que tenemos con ustedes un compromiso de regresar la semana que viene, más concretamente el viernes, aquí a eiberoamérica.com para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. Demetrio Barrero Trabado, nace en Guareña y fallece en Mérida, Badajoz, España. Pocas veces se da una identificación entre pueblo y poeta como la que existe entre Extremadura y Luis Chamizo. El dominio que el poeta de Guareña posee del lenguaje ancestral extremeño su maestría describiendo estampas populares, su sensibilidad para llevar al verso la manera de ser y de sentir de todo un pueblo, han convertido a Luis Chamizo en el poeta extremeño por excelencia con proyección amplia en los países hermanos de Hispanoamérica. Mas la obra del poeta... ...no nos ha llegado solamente enclaustrada en la pulcritud silenciosa de los libros... ...porque su rapsoda, Demetrio Barrero, mantiene materialmente vivos... ...desde la desaparición del autor, la palabra y los personajes chamicianos. El primer recuerdo que Demetrio Barrero conserva de Chamizo... ...data del 10 de agosto de 1917... Aquel día tuvo lugar la inauguración de una capilla en un cortijo que la familia Barrero poseía a pocos kilómetros de Guareña. Entre los invitados se encontraba el poeta, quien al finalizar la ceremonia subió al púlpito y leyó unos versos que improvisara para exaltar el pequeño acontecimiento. Demetrio Barrero. Presente. ...entre la concurrencia infantil quedó tan impresionado... ...por la intervención de Luis Chamizo... ...que aquel día nació una amistad... ...que sin atender a la diferencia de edades... ...se fue haciendo cada vez más profunda... ...juntos vivieron horas inolvidables... ...juntos corrieron por aquellos campos... ...juntos aprendieron a conocer el alma castúa... ...el día de Nochebuena de 1945... ...muere en Madrid Luis Chamizo... ...es entonces cuando Demetrio Barrero... ...adquiere consigo mismo el compromiso... ...de poner su voz... ...al servicio de los versos de su amigo muerto... ...es importante la labor desinteresada... ...que realiza Demetrio Barrero... ...por cuanto ha beneficiado... ...a la divulgación de la obra del poeta... ...y por tanto... A la cultura extremeña, pero es importante también porque la voz de Demetrio Barrero, rica en sugerencias y matizaciones, parece haber sido creada ex profeso para decir esos versos. ...Florencio Chamizo Triguero... ...nace en Guareña, Badajoz, España... ...el 7 de noviembre de 1894... ...y fallece en Madrid, España... ...el 24 de diciembre de 1945... ...desde muy joven, escribe... ...en el despacho de su padre... ...a escondidas sus primeros versos... ...escribe en Habla Extremeña componiendo versos a los paisajes de Valdearenales, a sus gentes y a la tierra que le vio nacer. Fue nombrado miembro de la Real Academia de las Buenas Letras de Sevilla en 1930. Fue homenajeado en Madrid por el estreno de Las Brujas, con asistencia del Premio Nobel de Literatura Jacinto Benavente coetáneo de la generación del 27 prefirió quedarse en el camino de las poesías regionalistas en 1921 aparece su libro el miajón de los Castúos. en cuanto a su obra añadimos extremadura obra poética completa La nascencia.
0: Bruñó los recios nubarrones pardo, la luz del sol que se agachó en un cerro y las hartas cogollas de los árboles de un color de naranja se tiñeron. A Bocaná el aire nos traía los ruidos de allá lejos y el toque de oración de las campanas de la iglesia del pueblo. Íbamos ambos juntos en la burra por el camino nuevo. Mi mujer, mi malita, suspirando y gimiendo. Bandas de gorriatos montesinos volaban chirriando por el cielo y volaban para el sol que en los canchales daba relumbres de espejuelo. Los grillos y las ranas cantaban a lo lejos y cantaban también los colorines sobre las garas y los presos. Y roando, roando, de la sierra llegaba el dolondón de los encerros qué tarde más bonita, qué anochecer más bueno, qué tarde más alegre si fuéramos contentos. No puede ser más, me dijo, baite, baite con la burra para el pueblo y huérvete prisa con la abuela, la comadre o el meico. Y bajó de la burra poco a poco, se arrellenó en el suelo, juntó las manos y miró para arriba por pa los bruñidos, no recios. Dirme, dejadla sola, dejadla yo ya sola como un perro, en meta de la gesa una legua del pueblo, eso no. De la rama de arriba de un guapero, con sus ojos redondos me miraba un mochuelo. Un mochuelo con ojos vedriados como los ojos de los muertos. No tengo fuerza para dejarla sola, pero yo de qué sirvo si me quedo. La burra que roía los tomillos floridos del lindero careaba las bocas con el rabo y dejaba el careo. Levantaba el hocico, me miraba y seguía royendo pensar a la burra si es que tienen las burras pensamiento me fui junto a mi Juana me hinqué de roillas en el suelo hice por recordar las oraciones que me enseñaron cuando nuevo no tenía paciencia para hacer memoria en los rezos ¿quién podrá socorrerla si me voy? ¿quién va por la comadre si me queo? aturdío del to Gorbí los ojos para los ojos redondos del mochuelo. Aquellos ojos verdes, tan grandes, tan abiertos, otras veces a mí me dieron risa, ahora me daban miedo. Que miraran tan fijos los ojos del mochuelo. No cantaban las ranas, los grillos no cantaban a lo lejos, las bocanas del aire se aplacaron. Se asomaron la luna y los luceros, no llegaba roando de las sierras el dolondón de los cencerros. Daba tanta quietud, mucha congoja, daba yo no sé qué, tanto silencio. Más rimé, más paella, la abrazaba el aliento, le temblaban las manos, tiritaba su cuerpo y a la luz de la luna eran sus ojos más grandes y más negros. Yo sentí que los míos chorreaban lagrimones de fuego. Uno cayó roando y prendió de un pelo que en mitad de su frente se quedó reluciendo. ¡Qué bonita y qué buena! ¿Quién pudiera ser médico? Señor tú que sabes lo mucho que la quiero, tú que sabes que estamos bien casados, Señor, tú que eres bueno, tú quejaste que broten las simientes que echamos en el suelo, tú quejaste que granen las espigas cuando llega su tiempo, tú quejaste que paran las ovejas sin comadre ni médico, ¿por qué, Señor, se va a morir mi Juana con lo que yo la quiero, siendo yo tan honrado y siendo tú tan bueno?, Ay, qué noche más larga de tanto sufrimiento. ¿Qué cosas pasarían que las no puedo? Hizo Dios un milagro. No podía por menos. Toito lleno de tierra le levanté del suelo. Le miré muy despacio, muy despacio, como una miaja de respeto. Era un hijo, mi hijo, hijo de Dambo, hijo nuestro. Ella me lo pedía con los brazos abiertos. Qué bonita que estaba llorando y sonriendo. Venía clareando. Se oían a lo lejos las risotas de los pastores y el dolondón de los cencerros. «Besé a la madre y le quité mi hijo, salí con él corriendo y en un regacho de agua clara en todo su cuerpo. Me sentí más honrado, más cristiano, más bueno, bautizando a mi hijo como el cura bautiza a los muchachos en el pueblo. Tiene que ser campusino, tiene que ser de los nuestros, que por algo nació bajo la encina del caminito nuevo». «Dicen que la nascencia es una cosa que miran los señores en el pueblo». Pues pa' mí que mi hijo la tiene mejor que ellos, que Dios hizo en persona con mi Juana de comadre y de meico. Así na que nació besó la tierra, que agradecía se pegó a su cuerpo, y fue la luna quien le pagó aquel beso. ¿Qué saben de estas cosas los señores aquellos? Dos salimos del chozo, tres volvimos al pueblo, hizo Dios un milagro en el camino, no podía por menos.
1: ...el chiriveje.
0: Pimpollo, rey de tu madre... ...mi agirrinina de la gloria mesma... ...que cayó de los cielos desprendido... ...del botón reluciente de una estrella. No me hagas pucherinos cuando yo te haga fiesta. Ponme los ojillos tú, Relámbiate con la lengua. Hazme langó, muchachete, que voy a darte la teta. Míala, túmbate a la larga... Chachino, chuperretea, hasta que el chorro del pezón rebose los bujerillos de tus tragaeras. Así, con genio, muy fuerte, manqueta aplace las narices mientras y en después de muchacho te se noten... que las tías porrillúas y retuertas, que esos que tienen la nariz picúa, sus madres ajulleronle las tetas. Lucero, pani con Dios, espiguina de carne de mijera. Suerve padrento remetiendo juncia, larga chupones atizando yesca, paca luego cuando mozo naide te moje la oreja. rempuja tu congenio, chiriveje, chupa de chinchea, chiquinino de tu casa, muñequino jormao de mi elicera, que derritió el aliento de tu padre, que yo cuaje con sangre de mis penas, que Dios hizo al igual que ese mozambo para que todos de minaran tu nascencia. Remete el jociquino bien padrento, reempuja con tu fuerza, casi en el chipitón saldrá seguido con dos golpes tan solo que remeta. Descudia tú, preciosino, no te cagaces y aprieta, man que se ringuen tus narices guapas y te se pongan retuertas. Que por estas señales se conocen los muchachos castuos de tu tierra y los hijos de las madres que son madres tan aína que Dios las hace hembra. Porque aquí para nosotros todos sabemos como una cosa muy cierta que esos que tienen la nariz picúa, sus madres en el tetas.
1: El pleito del tío
0: Juan. Juan el de la Petruja, el mozo más templado de la comarca, descuajó palmo a palmo los matorrales. Abrió Besana trazando con dos urcos según costumbre la cruz del primer hierro. Mostró a la entraña virgen de los posíos al beso del relente al sol y al agua. Y desde aquel entonces fue la brantía, la madre de los brezos y de las aras. Juan trajino de firme, su cache tierra le jucheaba con resabios de brozas, con gamonitas y ceborrancha. Y Juan gerre que gerre, jurguneando, trinzando fusca, zachando grama, domando las querencias de sus terrones cual si domara los negros potros de luengas crines que pasen en las vegas del Guadiana. Y cuando el espinazo de Juan se puso corvo cual la cuchilla de la guadaña y temblaron sus manos en callecía, se dio rajosa la tierra brava. Entonces la de Gesa le puso pleito. ¿Y por qué cosa le pleiteaba? ¿De quién era la tierra, de Juan, de Juan o de la Gesa de la morgaña? Tierra de mis quereres, tierra bravía, matorral de jarales y dalbulagas que yo regué de mozo con mis suores y con mis lágrimas. Dime, ¿quién es tu amo, cachino de tierra de mis entrañas? ¿Quién bautizó con nombre de labrahora sobre la cruz de hierro de la labranza la tez de tu corteza donde reía burlona la miseria de nuestra raza? ¿Quién empeñó los vientres de tus barbechos con la gloria del trigo de la cenara un año y otro año cuando las grullas bajo los nubarrones guarrapeaban? Tierra de mis afanes, tierra bravía, mis sueño, mis quereres, mis esperanzas. Dime, ¿Quién es tu amo, cachino de tierra de mis entrañas? Y Juan besó su tierra. Y en la paz religiosa de la mañana, sus ojillos azules y el sol naciente conversaron mirándose cara a cara. El pleito fue reñido, larga y reñía fue la batalla. Llegaron los changuines de la vejeza repletos de razones en Tarangaina. Juan no tenía más razón que la corva de sus espaldas y los andacapadres, las tracalabandanas, el berrón y el perrengue de la morgaña, esta vez no cegaron a la justicia fiel a la revijuela de la balanza. Y Juan ganó su pleito. Una mañana cuando con rejolgorios la candelaria, prendiendo cascabeles de amores nuevos al bordón y a la prima de las guitarra, lanzó desde la torre su voz de víspera compasando el repique de las campanas, Juan, el de la Petruja, vendía su tierra y Miguelón, su amigo, se la compraba. Justicia de las leyes, buena justicia, pero muy cara. Yo que gané mi pleito, di pa' la curia los ahorrillos que me quedaban. Ya me veo jundío, sesenta inviernos llevo a la espalda y majogan, majogan los socotreos de la labranza. Ya no puedo, la brince me tiene cascao, y cuando doy de bruces en la mesana, barrunto los quejíos de mis terrones que me dicen dolíos de mi desgracia. Juan, qué flojo y qué torpe te vas poniendo. Juan, si das lástima, labra un surco hondo, suelta la yunta, túmbate cara al cielo, Juan, y descansa. En el sueño me acechan las pesadillas. Sus visiones me matan. Veo la sombra de un látigo que se retuerce. Ya no es sombra. Las lindes de la morgaña se esparcen, repían, culebrillean, expropian, ciñen, trincan, arramplan. Yo las veo cercar mi suerte y estrangularla. Algo zumba en el aire. Miro pa'l cielo, son los grajos que pasan. La hierba crece, crece, son jaramago, a luego son gelecho, a luego jara. La piscina devora mi cacho de tierra. Una honda restaña, después oigo un silbío, después el virimbao de alguna flauta, y columpiando ronco cencerro, paso a pasito llegan las vacas. Ya no puede ser. Me jundo. Los malos sueños me morecen el alma. Tú tienes dos cachorros, Miguel. Dos hijos espigados, orzuos y con agallas. Siendo tuya la tierra, seréis tres machos para defender sus lindes y para labrarla. Tómala sin escrúpulo. Es mi conciencia quien te la vende por lo que valga. La fiesta va granando. Risas, cantares, moto, puyanga. Es hora que se arrisquen los mozalbetes y las muchachas. De los viejos arcones labrados a fuego, donde la forja luce sus filigranas. la ropa dominguera sale al jolgorio perfumando el ambiente de mejorana. En la plaza terrosa que el sol orea, lucen los buenos mozos sus arrogancias. Un zagalón bragao se cuadra y dice al tirar a la barra Tengo un jarro de vino para quien la ponga más allá de mi raya Es Bastián, es el hijo de Miguelón Son los mejores puños de la comarca Juan el de la Petruja Oye, se acerca, mira, repara Y apoyado en su recio garrote de azauche, Velando una sonrisa cruza la plaza Corre el tren retumbando por los hierros de la vía. Retiemblan los recios arcornoques que esparraman alrededor del troncón las hojas secas. Juyen las yuntas cuando el bicho negro silbando traquetea. Se esmorona un terrón y el jumo riñe con las ramas de encina que le enrean. Vosotros, no se onden no oqueando en los hierros ni las huellas. Vosotros, casomados a las ventanas, guipáis las poscas y arrogantes gesas y las ondas colas con sus regachos y la tierra elaboron juta y seria donde rumian su pan unos gañanes del color de la tierra». Vosotros que atendéis a las lecturas y seis tan sabijondos en la ciencia que quizás os larguéis de carrerilla y en romances hazañas extremeñas que los nuestros dejaron sin contarla, indispués de hacerla. Vosotros los que vais dentro del bicho que huyendo retumba y traquetea ¿No sentís al pasar junto por junto al mismo corazón de nuestras tierras algo así como algún fuerte deseo que se changue de chismes todas las ruedas para quearos aquí junto a nosotros, para endulzar una migina nuestras penas, para rumiar nuestro pan y para empaparos en la sal del suor que mucho rea? Vosotros vais corriendo, muy corriendo, sin que en los hierros ni las huellas, casina como el tren vais por la vida retumbando y depriesa. Si no podéis parar, mete para el bolso este cacho de libreta, y al pasar por aquí mira para el cielo y en después para la tierra, y en después de mirarnos con cariño, principiar alegla porque ella sucirá nuestros quereres, nuestros guapos holgorio nuestras penas, ocurrencias muy fuertes y muy hondas, y cocinas muy dulces y muy tiernas. Y sucirá también como palramos los hijos de estas tierras, porque hicimos asina, hierro, humo, y las hachas, y el higo y la higueras. Y también sucirá que seamos buenos, que nuestra vida es buena en la paz de un vivir lleno de trabajo y al dolor de un vivir lleno de miseria. El miajón que llevamos los castúos por bajo de la corteza, porque seamos asina, semos pardos el color de la tierra, los nietos de los machos que otros días triunfaron en América.